0: Γεια σε όλου. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ελπίζω να είστε καλά. Σε αυτό το βίντεο θέλω να ανακοινώσω ότι μετά από ένα μικρό διάστημα απουσία, σκέφτηκα και με αυτό το βίντεο ξεκινάει μια νέα σειρά, αυτή των μεγάλων φιλοσόφων τη Ιστορία. Σε αυτή τη σειρά θα παρουσιάζω κάθε φορά συγκεκριμένα αποσπάσματα από διάφορα έργα και συγγραφεί και φιλοσόφους, πρόσωπα τη Ιστορία του παρελθόντος που θέλω να τονίσω με σκοπό να προβάλλω το έργο του μέσα σε όσο το δυνατόν ε, μικρότερο χρονικό διάστημα μπορώ καθώς άμα ήθελα να πω πραγματικά αυτά που θέλω να πω θα έπαιρνε λε, ώρες ακόμα. Σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Ντοστογεύσκι, ε, τον Φιοντόρ Ντοστογεύσκι τον Ρώσο συγγραφέα ο γεννήθηκε το 1821 στη Μόσχα και ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο και ξεκινάμε τον Ντοστογεύσκι είναι ότι πάντα μου προκαλούσε μεγάλη εντύπωση μου προκαλούσε μεγάλη γεγονό. Ότι μπορούσε να διεισδύσει όσο κανεί άλλο συγγραφέα που έχω διαβάσει στο ανθρώπινο πορτρέτο, στην ανθρώπινη ψυχολογία και στην ανθρώπινη ψυχή. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρατηρεί ο καθένα που θα ασχοληθεί με ένα βιβλίο του Ντοστογεύσκη. Είχα διαβάσει την Ντοστογεύσκη πριν 5-6 χρόνια πρώτη φορά. Είχα ξεκινήσει με το έγκλημα και τη τιμωρία, το οποίο δεν το έχω ολοκληρώσει, έχω διαβάσει ένα αρκετά μεγάλο μέρο. Και ήδη κατευθείαν μου άφησε μια εντύπωση μπορούσα να ταυτιστώ σε μερικά σημεία και νομίζω όλοι μπορούν να ταυτιστούν σε μερικά σημεία. Ταυτίζει με, το, με τον ανθρώπινο πόνο της ύπαρξης και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνεις από τις πρώτες σελίδες. Παράδειγμα στο έγκλημα και τιμωρία, ο πρωταγωνιστής είναι ένας φοιτητή ο οποίος και δεν έχει λεφτά και προσπαθεί να ζήσει μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο, μέσα στην πόλη, με τα οικονομικά προβλήματα, με την οικογένειά του να μην είναι καλά. Με αυτό να μην έχει βρει ακόμα τον εαυτό του και να έχει αυτόν τον εσωτερικό διάλογο συνέχεια μέσα με τον εαυτό του. Να λέει πούμε, τι μπορώ να κάνω τώρα, γιατί κάνω αυτό. Είναι αυτή η φωνή που έχουμε όλοι μέσα μας και πολλές φορές ε, επιλέγουμε να μην την ακούμε αλλά καμιά φορά επανέρχεται αυτή η φωνή και μα ξαναμιλάει. Οπότε εντωστογεύσκη είναι αυτή η φωνή σε, στη δική μας ψυχή η οποία πάρα πολλέ φορές είναι σε ύπνωση, σε νάρκη. Και αυτό είναι γενικά ένα θέμα που θεωρώ ότι το πιάνουν πάρα πολλοί φιλόσοφοι και στοχαστέ του παρελθόντο. Ε, γιατί κάποιο μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Ντοστογεύσκη είναι φιλόσοφο. Αλλά για μένα είναι. Γιατί ακριβώ πιάνει το θέμα που είχε πιάσει και ο Ηράκλειτο. Αυτή είχε πει ο Ηράκλειτο πάρα πολλέ φορέ. Ε, μιλάνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι κοιμούνται Και αυτοί που πραγματικά είναι ξύπνοι είναι λίγοι. Και αυτό ο Ντοστογεύσκη το δείχνει. Γιατί περιγράφει όλου όσου μιλάει, όλη την ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Και θέτονται πάρα πολλά υπαρξιακά ερωτήματα. Ε, αυτό το βιβλίο που έπιασα πρόσφατα και το με το οποίο θα σας διαβάσω, από το οποίο θα σας διαβάσω και ένα απόσπασμα σήμερα, είναι το υπόγειο. Στα αγγλικά είναι «Nodes from the Underground» και είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά ε, σου κινεί το ενδιαφέρον κατευθείαν και φοβούμενος, μην κάνω και ιεροσυλία, μου θυμίζει αρκετά σε αρκετά κομμάτια και το βιβλίο που έγραψα πρόσφατα το «The Restless Receptionist». Χωρί βέβαια να έχω διαβάσει το υπόγειο. Αυτό που θέλω όμω να τονίσω και αυτό που θα κάνω εδώ πέρα είναι να διαβάσω το πρώτο κεφάλαιο. Πριν ξεκινήσω όμω το πρώτο κεφάλαιο, θα πω κάτι το οποίο νομίζω ότι ισχύει απόλυτα. Αυτό που λέει ο Ντοτοτογεύσκη, ο πρωταγωνιστή στο υπόγειο, είναι 40 ετών. Και θέλω να κρατήσετε λίγο την χρονολογία ορόσημο, τα 40 χρόνια. Όταν ένα άνθρωπο ζει 40 χρόνια, έχει έχει ζήσει πάρα πολλέ καταστάσει συνήθως δηλαδή, έχει αρκετέ φορέ, ω επί το πλήστον, έχει οικογένεια, έχει δουλειά, έχει γυρίσει από διάφορες δουλειέ, έχει ολοκληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις, έχει... καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή. έχει ζήσει αρκετά πράγματα στη ζωή. Και αυτό που κατάλαβα κατευθείαν με τον πρωταγωνιστή του Ντοστογεύσκι, τον οποίο δίνει έμφαση ότι είναι 40 χρονών, είναι αυτό που έχει πει και ο Μάρκος Αβρίλιο. Θα μου πείτε πώς συνδέεται. Ο Μάρκο Αβρίλιο στα είσαι σε ένα κομμάτι είχε πει 40 χρονών τα έχει δει όλα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να ζήσει από τη ζωή και μπορεί να πούμε να φύγει και την επόμενη μέρα. Γιατί όποιος έχει φτάσει 40 χρονών, έχει καταλάβει πώ λειτουργεί ο κόσμο, έχει καταλάβει πώ λειτουργεί όλη η φύση, το σύμπαν, η βούληση των θεών, ε, όλα αυτά θεωρεί ο Μάρκο Αβρίλιο ότι στα 40 χρόνια και στη στοιχική σκέψη υπάρχει αυτό, τα έχεις όλα. Οπότε πηγαίνοντας στο απόσπασμα εδώ και ε, μην ε, χασομερώντας άλλο, έχουμε ουσιαστικά τη συνειδητοποίηση της ανυπαρξίας του πρωταγωνιστή Δεντοστογεύσκι, το ο οποίος λέει, ε, ανα, ανατρέχει πίσω στη ζωή του στην ουσία, έκανε αυτόν τον εσωτερικό μονόλογο και λέει, στη ζωή μου τι ήμουν, ας πούμε, τι έκανα εγώ, είμαι 40 χρονών τώρα και το μόνο που ήμουν ήταν ένα υπάλληλο. Αλλά τα εξηγεί καλύτερα. Λέει: Όχι μονάχα κακό δεν ήμουν, μα μείτε τίποτα δεν μπόρεσα ποτέ να γίνω. Μήτε κακό, μήτε αγαθό, μήτε παλιάνθρωπος, μήτε τίμιο, μήτε ήρωα, μήτε έντομο. Και τώρα αποτελώνω τη ζωή μου τραβηγμένο στη γωνιά μου. Να χλευάζομαι κακία τον εαυτό μου και να μην μπορώ να βρω παρηγοριά στην ιδέα πως ένα άνθρωπο με μυαλό δεν μπορεί, στα αλήθεια, να γίνει κάτι και ότι μονάχα βλάκα κάτι γίνεται. Μάλιστα. Ο άνθρωπο του 19ου αιώνα πρέπει να έχει και έχει ηθική υποχρέωση να είναι πλάσμα πιο πολύ χωρί χαρακτήρα. Ο άνθρωπο που έχει χαρακτήρα, που είναι τη δράση, δεν μπορεί παρά να είναι πλάσμα εντελώ περιορισμένο. Αυτή είναι η 40χρονη πεποίθησή μου. Είμαι τώρα 40 χρονών, μα βλέπετε τα 40 χρόνια είναι όλη η ζωή. Είναι τα πιο βαθιά αργυράτιά. Να ζει κανεί πέρα από τα 40 χρόνια είναι ξεσηποσιά, αθλιότητα, ανηθικότητα. Ποιο ζει πέρα από τα 40, Ποιο πραγματικά ζει πέρα από τα 40, Αυτή είναι η ερώτηση εδώ πέρα. Αποκριθείτε ειλικρινά, τίμια. Θα σα το πω εγώ. Ποιο ζει, Οι βλάκε και οι παλιά άνθρωποι ζουν. Θα το πω κατάμουντρα σε όλου του γέρου, Σε όλου αυτού του σεβάσμιου γέρου, Σε όλου αυτού του γκριζομάλυδε και σεβάσμιου γέρου. Σ' όλο τον κόσμο κατάμουντρα θα το πω. Έχω το δικαίωμα να μιλώ έτσι. Γιατί εγώ ίδιο θα ζήσω ίσα με τα 60, ίσα τα 70, ίσα με τα 80. Σταθείτε. Αφήστε με ένα παρονάσα. Βέβαια νομίζετε κύριοι πω θέλω να σα κάνω να γελάσετε. Σφάλετε. Δεν είμαι καθόλου τόσο διασκεδαστικό άνθρωπο όπω σα φαίνεται ή όπω ίσω σα φαίνεται. Άλλωστε, αν όλη αυτή η φλιαρίμωση σα φαινεται αλλωστε αν ολη αυτη η μου σα ενοχλει και εγώ πια το νιώθω πω σας ενοχλεί, αποπειραθείτε να με ρωτήσετε ποιο είμαι τέλο πάντων, και εγώ θα σα αποκριθώ. Πρώην δημόσιο υπάλληλο. Είμαι διορισμένο για να κερδίσω το ψωμί μου, μα αποκλειστικά γι' αυτό. Κι όταν πέρσι κάποιος μακρινός συγγενής μου μου κληροδότησε 6.000 ρούβλια, υπέβαλα με την παρέτησή μου και εγκαταστάθηκα στη γωνιά μου. Και πρωτύτερα κατοικούσα στη γωνιά αυτή, τώρα όμως εγκαταστάθηκα. Το δωμάτιό μου είναι ελεϊνό απέσιο, στην άκρη της πολιτείας. Η πειρέτριά μου είναι μια χωριά τη, αγριά, κακιά, αποβλακία, και να δίνει διαρκώ μια δυσάρεστη οσμή. Μου λένε ότι το κλίμα της Πετρούπολης με β και ότι για τα πενιχρά μου μέσα είναι πολύ ακριβή η ζωή στην πρωτεύουσα. Όλα αυτά τα ξέρω πολύ καλύτερα από όλου αυτού του πάνσοφους συμβούλου και καλοθελητέ. Μα θα μείνω στην Πετρούπολη. Δεν θα φύγω από την Πετρούπολη. Δεν θα φύγω, Γιατί. Εχ. Μα βλέπετε, είναι τελείω αδιάφορο αυτό. Αν δηλαδή θα φύγω ή θα μείνω. Άλλωστε, για τι πράγμα μπορεί να μιλάει ένα άνθρωπο καθώ πρέπει με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Απόκριση για τον εαυτό του. «Λοιπόν και εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου». Και είναι όλη αυτή η ιδέα σε αυτό το, σε αυτό το μικρό απόσπασμα που, είναι... που σηκώνει τόσο πολύ συζήτηση. Είναι όλη η ιδέα της ταυτότητας, όπως τη βλέπω εγώ. Και είναι αυτή η ιδέα ότι, ας πούμε, γράφει ότι με ρωτάνε, ας πούμε, «Τι είμαι, τι είμαι, είμαι ένας πρώην δημόσιος υπάλληλος, είναι το μόνο πράγμα το οποίο είχα στη ζωή μου για να με καθοδηγήσει σήμερα». Και αυτό που μας καθοδηγεί σήμερα στη ζωή είναι η μα. Τι είσαι, πόσα λεφτά βγάζει. Δεν σου λέει κανεί ποιο είσαι πραγματικά, γιατί κανεί δεν ενδιαφέρεται. Και, ξέρεις, απλά σε ρωτάνε όλοι τι κάνει, κανεί δεν θέλει να ξέρει πραγματικά γιατί αυτέ είναι ερωτήσει που κάνουμε στον εαυτό μα. Και αυτό ο πρωταγωνιστή το καταλαβαίνει. Γιατί ξέρει ότι ήρθε η ώρα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Σαράντα χρόνια αν, αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ότι δεν το έκανα, ότι το, το ανέβαλα συνεχώ. Υπήρχε αυτή είναι αναβλητικότητα να δει τον εαυτό σου. Και το να δει τον εαυτό σου είναι δύσκολο και το βλέπει το Πιστεύω ένα σημείο το σε όλο αυτό το κείμενο που σας διάβασα είναι ότι η γωνία στην οποία εγκαταστάθηκε αφού του πήρε την κληρονομιά που του έδωσε την ικανότητα και την δύναμη να παρετηθεί όταν μιλάει και λέει ότι κατοικούσε στη γωνιά αυτή αλλά τώρα εγκαταστάθηκε οπότε τώρα η γωνιά του του επιτρέπει αυτή να κάνει αυτή την ας πούμε την κριτική στον ίδιο τον εαυτό και δεν θέλει να φύγει καν από την Πετρούπολη. Ξέρει ότι η ζωή είναι στην Πετρούπολη πολύ ακριβή. Ξέρει, ο ίδιο μα λέει ότι το δωμάτιό του είναι ένα άθλιο δωμάτιο. Η επιρρέτριά του είναι ε, σίγουρα όχι αυτή που θα ήθελε. Είναι μια γριά κακιά. Δεν, δεν το συμπαθεί ούτε αυτή ούτε αυτό συμπαθεί. Αλλά παρόλα αυτά ζούνε και είναι όπω είναι η ζωή. Απλά ζει όλου με του άλλου. Και είναι αυτή η αδυναμία να ξεφύγει από μια κατάσταση. Οπότε, ο μόνο τρόπο για να ξεφύγει ο Ντοστογεύσκη αυτή την κατάσταση, ο ήρωα Ντοστοστογεύσκη και αυτή την κατάσταση, ο, ο οποίο Σημειώστε ότι δεν έχει όνομα, πιστεύω ότι το κάνει αυτό όπω το έκανα και εγώ στο Restless Reception. Για να καταφέρει να ταυτιστεί ο αναγνώστη ακόμα περισσότερο, είναι ότι με τι μπορώ ένα εγώ, καθώ πρέπει άνθρωπο, που εδώ βλέπουμε και μια ηρωνία, να μιλήσω. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου και θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου και θα μιλήσω για τι εμπειρίε μου. Και σε όλο το βιβλίο, είναι όλο αυτό είναι μια συζήτηση με τον εαυτό του. Είναι μια συζήτηση με τον εαυτό για το τι βλέπει. Με τι αντιλήψει που έχει για του άλλου. Και βλέπουμε συνεχώ μια αφιβολία να πλανάται σε αυτό. Οπότε είναι αυτή η αφιβολία που έχουμε στον εαυτό μα: Ότι πολλέ φορέ ε, λε κάτι, αλλά μετά λε, ίσω έπρεπε να το πάρω πίσω αυτό, ίσω δεν έπρεπε να το πω, δεν είσαι σίγουρο. Και αυτή, αυτή ουσιαστικά είναι υπαρξία. Αυτό ο άνθρωπο είναι ένα άνθρωπο ο θέλει να αποκτήσει συνείδηση. Εγώ πιστεύω αυτό συμβαίνει. Θέλει να αποκτήσει συνείδηση, αλλά η ίδια του η ζωή του το έχει κάνει τόσο δύσκολο που Πλέον ακόμα και τι ίδιε σκέψει αμφιβάλλει. Οπότε πρέπει να πει: Ήρθε η ώρα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Εντάξει, θα το κάνω και δεν με νοιάζει, θα πει. Ήρθε η ώρα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έχω το δικαίωμα να το κάνω και πλέον έχω αποτινάξει τα κοινωνικά δεσμά τη δουλειά μου, τη οικογένεια που δεν έχω, του... των φίλων που δεν ξέρω, δεν είναι εκεί για μένα. Έχει αποτινάξει τα κοινωνικά δεσμά και πλέον ήρθε η ώρα να κάνει την αυτοκριτική σου και να παρουσιάσει το εγώ σου στα 40 χρόνια ενώ έχει ουσιαστικά τελειώσει οπότε η αρχή του, το τέλος της ζωής σου είναι η αρχή του εαυτού σου σύμφωνα με αυτό το κομμάτι αυτά λοιπόν στο το βίντεο ε, άμα σας άρεσε η σειρά ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και σε άλλα βίντεο θα ήσουν και σε επόμενα κομμάτια του, για το υπόγειο του τοστογεύσκι μελλοντικά και φυσικά και σε άλλα έργα όπου θα αναδεικνύουμε άλλε πτυχέ. αυτά αυτό το βίντεο ε, like, subscribe, κοινοποιήστε το βίντεο γράψτε το στο σχόλιο πως σας φάνει και τι Μέχρι την πρώτη φορά, να είστε όλοι καλά.